3: On n'a pas le droit de parler avec l'extérieur, sans autorisation officielle.
1: Ça, ça vaut pour
3: les médias étrangers, et puis aussi pour les médias chinois. Actuellement, en Chine, il n'y a quasiment plus de possibilités d'activisme pour les défenseurs des droits de l'homme.
1: Dès qu'on commence à s'exprimer, on finit par être arrêté. En fait,
3: il y a une sorte d'ambiance de terreur qui règne dans la société. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai peur d'avoir accepté votre interview ou de m'exprimer pour aider certains amis.
4: La personne que vous venez d'entendre, on a choisi de l'appeler Mei pour la protéger. Elle est chinoise, elle réside quelque part en Chine, on ne peut pas en dire plus, on ne peut pas dire précisément son âge, ni où elle se trouve et on doit garder pour nous certains détails de son parcours afin d'assurer sa sécurité. Si l'on doit prendre autant de précautions avec le témoignage de Mei, c'est parce que cet activiste ne veut pas revivre ce que les autorités chinoises lui ont déjà fait subir. Comme des dizaines de milliers de personnes, selon les ONG de défense des droits de l'homme qui travaillent en Chine, Mei a été enlevée, elle a été torturée dans les prisons secrètes du parti communiste chinois pendant plusieurs mois. Si elle venait à être identifiée, elle serait en danger de mort. Pour pouvoir diffuser son témoignage, nous avons aussi dû modifier sa voix à sa demande. Je suis Sébastien Holland, journaliste à Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: Uh Les lumières, elles étaient allumées 24 tout heures tout sur 24. Dans la pièce,
3: il y avait des fenêtres, de mais recouvertes par des rideaux épais.
1: Ils empêchaient la lumière naturelle si d'entrer.
3: Pendant cinq ou six mois, j'ai presque pas vu la lumière du soleil.
1: Parfois, Mais ils ouvraient les
3: rideaux, si vous répondiez bien aux
1: questions. Et ils utilisaient ça comme une sorte de
3: récompense, on va dire.
1: C'était très humiliant.
4: Quand May a été arrêtée pour ses activités, elle était loin de se douter qu'elle allait terminer dans une prison secrète du parti communiste chinois. Aujourd'hui, même si les victimes comme May se comptent par dizaines de milliers, il est extrêmement rare d'obtenir ce genre de témoignage, soit parce que les personnes sont encore en prison, soit parce qu'elles n'ont pas survécu à la détention, ou alors parce qu'elles vivent dans la peur permanente d'être de nouveau arrêtées. Mais le journaliste indépendant Nicolas Kennel a quand même pu obtenir ce témoignage rare, Salut Nicolas Salut Sébastien Tu as déjà fait un épisode de Défense de Filmer l'année dernière, au début de l'invasion russe en Ukraine, qui s'appelle « Russie, l'autre front de Poutine », où tu as interrogé des opposants au Kremlin. Est-ce que c'était aussi dur, voire encore plus dur, de contacter des opposants au régime chinois Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, de Mei Comment tu as fait pour entrer en contact avec elle
0: bah, Avant de te parler de la différence entre les deux cas, il y a un point commun, si tu veux, entre les activistes qui sont en Chine et ceux qui sont en Russie, et ce point commun, bah, c'est la peur. C'est la peur pour leur vie dans des régimes qui veulent littéralement leur peau. Maintenant, la différence, c'est surtout l'ampleur du phénomène euh, en Chine. La Chine, c'est un des très rares pays dans le monde qui, euh, par exemple en 2020, avait dépensé plus d'argent pour la sécurité publique que pour son armée. Et là, si tu veux, pour donner une idée de l'ampleur, on parle en gros de plus de 200 milliards par an juste pour la police.
4: et Donc c'était hyper dur de rentrer en contact, de contacter Mail bah, Mail, c'est pas la première
0: personne à qui j'ai voulu parler. Avant elle, j'ai essayé de rentrer en contact avec de nombreux activistes qui ont vécu la même chose. Et il existe voilà, quelques listes qui circulent, qui sont faites par des ONG ou même des recensions dans les médias. Le problème, si tu veux, c'est qu'à chaque fois que je pensais avoir trouvé une personne, je me rendais compte qu'elle était soit encore portée disparue, soit en prison, soit pour certains, bah, mort, et pour la grande majorité d'entre eux, j'avais juste aucune trace qui me permettait de remonter à un contact. Alors au bout de quelques semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide à des activistes, et c'est par le biais de connaissances que j'ai pu entrer en contact avec May, qui a très rapidement accepté de répondre à mes questions. Et en train d'utiliser le VPN, du coup le réseau n'est pas très stable. Ah d'accord. Ça n'a pas été simple, mais le courage de cette femme semble ne pas avoir beaucoup de limites, alors on a organisé un appel téléphonique en prenant toutes les précautions nécessaires pour que ça se fasse dans des conditions de sécurité optimales.
4: Et comment tu en es arrivé, Nicolas, à travailler sur ce sujet des personnes qui ont disparu en Chine bah, En réalité, j'ai commencé à travailler sur ça au moment de l'affaire Peng Shuai. Peng Shuai, pour rappel, c'est la joueuse de tennis chinoise qui n'avait plus donné de nouvelles pendant plusieurs semaines, à partir de novembre 2021.
0: Ouais. à l'époque, cette star mondiale du tennis, elle avait disparu après avoir accusé de viol l'ex-vice-premier ministre Chang Gaoli. Et à ce moment-là, bah, comme beaucoup de gens, je me demandais ce qu'elle était devenue et pourquoi on n'avait plus de nouvelles d'elle et c'est là que j'ai découvert l'existence du programme de disparition qu'on appelle RSDL. Le RSDL, ça veut dire Résidence Surveillée dans un lieu désigné. C'est un système qui a été créé en 2013 à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. Ça permet aux autorités de faire disparaître n'importe qui pendant, normalement, au maximum six mois, reconductible, sans qu'il ou qu'elle ne puisse avoir de contact avec sa famille ou un avocat. En fait, du jour au lendemain, « Tu disparais de la surface de la Terre et personne ne sait ni où tu es, ni ce qui t'est arrivé. » Pour Mei, ça a commencé un soir où elle était chez elle, il y a quelques années.
3: « Je me rappelle que j'ai entendu des bruits au niveau de la porte ce soir-là.
1: »« Comme
3: si quelqu'un essayait de la soulever. » j'ai envoyé un message à mes amis dans notre groupe de discussion. Ils se sont forcément inquiétés. Mais vu que le bruit s'est arrêté,
1: je me suis dit que c'était rien de grave.
3: Et puis, vers euh, deux heures du matin, tout d'un coup, toutes les lumières se sont éteintes.
1: Il n'y avait, il y avait plus de
3: courant dans de la, de maison.
1: la maison. Plus de courant a, du tout. Plus d'Internet.
3: Et puis, j'ai de nouveau entendu des bruits derrière la porte.
1: Et là, quelqu'un l'a forcé. Il avait une torche sur le front. Il m'a dit de ne pas bouger.
3: Il m'a dit aussi qu'il venait du commissariat. J'ai essayé de résister,
1: de préciser que même s'il était policier,
3: il fallait un processus légal pour forcer l'entrée chez quelqu'un comme ça.
1: Et, Et puis, euh, un groupe euh,
3: d'hommes est entré dans l'appartement.
1: Ils m'ont pressé contre le lit. Ils m'ont menotté aussi. Et ils m'ont mis un sac noir sur la tête avant de m'emmener.
0: Avec le sac sur la tête, May ne peut pas dire où elle a été amenée. Elle se rappelle juste d'être allée dans plusieurs endroits avant d'arriver dans un lieu où, à travers la cagoule, elle est quand même arrivée à discerner des hommes armés. Ce qu'elle raconte ici, c'est qu'une fois à l'intérieur, elle se rappelle qu'elle a été trimballée, passée de main en main, jusqu'à ce que deux hommes la prennent en charge. Et clairement, ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était pas la première fois qu'ils faisaient quelque chose comme ça. Et ils la mettent dans une pièce et ils lui retirent le sac de la tête. Elle découvre alors un endroit où il fait très sombre. Une table, deux chaises, un lit dans un coin et quelques fenêtres qui sont recouvertes par des rideaux très épais avec des caméras sur les murs. On lui jette des vêtements et on lui dit de les enfiler. Puis, deux hommes entrent dans la pièce et lui annoncent la nouvelle. Elle est accusée de troubles à l'ordre public. Sans le savoir, son séjour en RSDL a commencé.
4: Est-ce qu'elle a une idée de qui sont ces gens à ce moment-là
0: Non, elle ne sait pas du tout qui sont ces gens et encore aujourd'hui, elle a aucune idée de qui ils étaient. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'ils étaient nombreux à la surveiller Pendant tout le temps où elle est restée dans ce lieu de détention Il y avait toujours deux personnes en permanence avec elle Peu importe le moment de la journée ou de la nuit Il y a toujours des personnes avec toi pour te surveiller Mais ils ne parlent pas avec toi, ils n'ont pas le droit Et toi, de toute façon, tu n'as pas le droit de leur adresser la parole non plus
1: Je restais assise sur la chaise pendant des heures Surveillée par les agents Dès que je
3: m'endormais, il venait me taper pour me réveiller. Il continuait ce type de harcèlement juste pour m'empêcher de dormir.
1: À la fin, j'en
3: pouvais plus. Je me suis évanouie et je suis tombée de la chaise. Il m'a ramassé au sol
1: et m'a remise sur la chaise. C'était l'heure du repas. Souvent, il me donnait de la
3: nourriture et quand je l'avais dans les mains, il la reprenait. Parfois, vous n'avez même pas à manger pendant plusieurs jours.
1: Il m'est aussi arrivé de
3: demander de l'eau.
1: <pirant> Alors, Ils ont, ont amené une, une bouteille et ne me l'ont pas donnée. Ils l'ont posée à côté de
3: moi, exprès pour que je ne puisse pas
1: l'attraper. Souvent, <pirant> <l 'achat> quand je devais garder une seule posture
3: pendant le sommeil.
1: Par exemple, je ne pouvais pas mettre les bras sous la couette, même s'il faisait super froid. Je devais les garder en dehors de la couette. Pendant tout ce temps, les menottes que vous portez, ce ne sont pas des menottes normales.
3: Elles ne sont pas en fer, mais elles sont en fonte
1: et elles pèsent vraiment très lourd. Du coup, j'ai eu du mal à marcher avec. On me les a laissées pendant 7 jours.
4: Ce que décrit May, là, c'est ce qu'on appelle de la torture psychologique. En fait, ce qu'il faut comprendre,
0: c'est que le RSDL est entièrement pensé pour briser les gens qui en sont victimes. Donc oui, ça peut aller jusqu'à la torture, qu'elle soit physique ou blanche. La torture physique, bon, tout le monde sait ce que c'est. Mais la torture blanche, c'est toutes les méthodes qui n'agressent pas directement le corps. C'est ce qui va s'attaquer à l'intégrité psychique d'une personne. On te fait perdre tes repères dans le temps, on te prive de sommeil, de nourriture, on t'humilie, on te déshumanise, on cultive l'ennui extrême, etc., etc.
4: Et ça, c'est réservé qu'aux prisonniers politiques chinois
0: Non, j'en ai aussi parlé avec un Suédois, Peter Dahlin, qui est cofondateur de l'ONG Safeguard Defenders. C'est une ONG de défense des droits de l'homme qui travaille depuis des années sur le RSDL. Et ce système, il le connaît bien parce qu'il en a été lui-même victime pendant près d'un mois, en 2016, quand il était encore en Chine.
2: Vous vous dites que ça va durer six mois, et ça commence vraiment à vous ronger le cerveau parce qu'il y a peu de pensées que vous pouvez passer en revue pendant ce temps-là. Et vous recommencez encore et encore. Et quand vous pensez la même chose pour la troisième ou la quatrième fois, ça fait aussi mal que de vomir de la bile à l'intérieur de votre cerveau. Donc, Excusez mon langage, mais ça vous défonce vraiment. J'ai moi-même envisagé quelles étaient les possibilités de se suicider. Au moins, ça me faisait quelque chose à penser. Mais le rembourrage des cellules et les gardes, tout est conçu pour qu'il soit impossible de se blesser. Même les petites parties des toilettes ont un rembourrage anti-suicide, et elles sont faites en matière très molle. Donc c'est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Un week-end, je pense que c'était intentionnel, j'ai entendu un de mes collègues se faire torturer à l'étage au-dessus de moi. C'est bizarre, mais à un moment, on commence à attendre avec impatience les interrogatoires. Vous savez, même s'ils vous attachent dans une chaise de torture, au moins il y a une sorte d'interaction, de communication. Et je pense que ça
4: aussi, c'est l'effet recherché. Ce genre de système et de torture, en plus d'essayer d'obtenir du renseignement, est-ce que c'est pas aussi un peu pour dissuader les autres Chinois de pratiquer des activités qui dérangent les pouvoirs en place Et est-ce que tu sais ce qu'ils cherchaient vraiment à savoir sur Mei Ce qu'elle a vécu au fond, est-ce que c'était pas juste pour la punir de ses activités de défense des droits de l'homme
0: En fait, il y a souvent deux objectifs. On l'a vu par le passé, notamment avec Guantanamo, on sait que la torture, c'est souvent un très mauvais moyen d'obtenir du renseignement qui soit fiable. Car au bout d'un moment, les gens sont juste prêts à tout faire pour faire cesser le cauchemar qu'ils sont en train de vivre. Alors ils racontent ce que les interrogateurs y veulent entendre. Du coup, il n'y a même pas moyen de se fier à ce que la personne est en train de dire. Là où la torture est très efficace, en revanche, c'est sur le côté dissuasif. En pratiquant ce genre de choses, tu t'assures de faire du contrôle de la population. Personne ne veut finir dans ce genre d'endroit alors ça te fait passer l'envie de te battre pour tes droits ou de lutter contre les injustices et la corruption, par exemple. Ce qu'il cherchait à savoir pour Mei, c'est avec qui elle était en contact dans les sphères d'activistes. Il lui demandait si elle connaissait X ou Y, si elle savait qu'une personne avait fait telle activité, quel degré d'implication elle pouvait avoir dans un potentiel réseau de dissidents, etc. Et ils l'ont gardé comme ça pendant de longs mois. Pour protéger ses proches, elle a finalement accepté une condition que ces jolies ont voulu lui imposer. Elle a dû faire des aveux forcés à la télé. Elle l'a fait pour se protéger elle-même, mais aussi pour protéger ses proches. Peter Daline a lui aussi eu à faire une confession forcée à la télévision.
2: Oui, c'est vrai. Ces confessions télévisées forcées sont une autre sorte de marque de fabrique du règne de Xi Jinping. Elle ramène en quelque sorte le comportement de l'ère maoïste et c'est quelque chose qui a vraiment commencé très lentement en 2013, puis a en quelque sorte pris de l'ampleur et de l'envergure. Soit la police les réalise elle-même, soit elle fait appel à des journalistes de la télévision d'État chinoise pour qu'ils se rendent dans ces prisons noires secrètes et réalisent de pseudo interviews, comme ils les appellent. Je sais que beaucoup de gens ont vu la confession que j'ai faite et qui a été diffusée dans le monde entier et en Chine. Et ce que vous ne voyez pas, bien sûr, c'est que, bien avant cela, ils étaient déjà venus avec un morceau de papier avec toutes les questions et les réponses. Et ils donnent le même papier au journaliste qui a été amené. Et souvent, la police, ou dans mon cas, le ministère de la Sûreté de l'État, interviennent et disent « il faut refaire ça, s'asseoir différemment, parler différemment, etc. » And so forth. Le RSDL et les confessions télévisées vont vraiment de pair. Les confessions télévisées sont essentiellement un outil de terreur politique. Vous utilisez un individu pour effrayer la communauté qu'il représente. Un ou deux avocats pour vous en prendre à la communauté des professionnels du droit, un ou deux journalistes pour vous en prendre à la communauté des médias. C'est, vous savez, un avertissement envoyé de la part du gouvernement, donc. Dans ce sens, c'est un acte de terreur politique.
1: Les défenseurs des droits de l'homme ont de plus en plus de difficultés à travailler en Chine. Il n'y a quasiment aucune occasion de s'exprimer. Pour moi, la seule chose qui peut aider les activistes des
3: droits de l'homme en Chine,
1: c'est le soutien
3: de la communauté internationale.
1: Les reportages comme, des médias
3: ou les déclarations publiques de certains gouvernements étrangers sont vraiment très importants pour nous.
1: Euh, euh
3: Mais je pense que cette attention doit être plus continue et non pas euh, euh, ponctuelle.
4: Tout à l'heure, Nicolas, tu m'as dit qu'il y avait eu des dizaines de milliers de victimes dans les RSDL. Est-ce que la situation s'arrange et qu'est-ce que peut faire la communauté internationale
0: bah, C'est un peu désespérant, mais cette année marque les 10 ans d'existence du système RSDL. Depuis sa création, les rapports des ONG se sont enchaînés. Euh, L'ONU a travaillé sur ce sujet et a demandé des comptes à la Chine. Mais en fait, il n'y a rien qui a abouti. Aujourd'hui, le régime chinois fait toujours disparaître les gens dans l'impunité la plus totale. Et depuis le début de l'épidémie, le système RSDL a servi à faire disparaître peut-être entre 30 et 35 000 personnes par an selon « Safeguard Defenders ». Et c'est pas mal de rappeler aussi qu'en Chine, chaque année, t'as environ un million d'arrestations. Donc si t'as 30 ou 35 000 personnes qui sont placées dans les prisons noires, ça veut dire que t'as 3, 3,5% de toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui disparaissent dans ce pays, dans ce type de prison, au lieu de passer par le système judiciaire normal. Et ce système RSDL, il est encore employé aujourd'hui pour réprimer les récentes manifestations qu'il y a eu en Chine contre la politique du zéro Covid. Et dans ce cas, d'ailleurs, les ONG ont recensé pour l'instant une trentaine d'arrestations et de disparitions.
4: On découvrait que May ou euh, Peter Daly avaient dû euh, faire des fausses confessions en quelque sorte à la télé. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont dit Est-ce que tu sais ce qu'ils devaient dire
0: Alors, ça dépend toujours de ce que tu as fait. Ça dépend toujours des charges qui pèsent contre toi. Mais il y a quand même des phrases comme ça qui reviennent d'une confession à l'autre, du genre euh, « je m'excuse d'avoir heurté les sentiments du peuple chinois ». Aujourd'hui, c'est presque risible, parce que maintenant, quand il y a des confessions forcées à la télévision, les gens savent, maintenant. C'est-à-dire, les, les, les Chinois eux-mêmes savent très bien ce que veulent dire ces phrases-là. On touche presque à l'absurdité, en fait. Après, plus récemment, tu as aussi eu l'interview très controversée de Peng Shuai dans le journal L'Équipe. Bon, c'est pas le même cas, évidemment, parce que Peng Shuai, ce pas une activiste des droits de l'homme. Et puis, le message qu'elle a publié sur les réseaux sociaux, en fait, il visait un haut gradé du Parti communiste chinois et pas le système en lui-même. Donc, évidemment, elle n'a pas dû s'excuser directement auprès de la nation. Après, l'interview qu'elle a donnée, elle a été accordée par le comité olympique chinois sous de très nombreuses conditions. Déjà, les journalistes pouvaient pas être seuls avec l'athlète. Les questions elles devaient être données à l'avance et l'interview devait se faire en chinois et être publiée sans aucun commentaire de la part du journal. Alors évidemment, sous ces conditions, la parole n'était pas libre et tout ce qu'elle a dit, c'était évidemment qu'elle n'avait jamais disparu, qu'elle n'avait pas proféré d'accusation de viol, etc. Alors aujourd'hui, la WTA, l'association des joueuses de tennis, continue de refuser un retour des compétitions en Chine, tant que l'affaire Peng Shuai n'est pas complètement élucidée. Ils avaient demandé à s'entretenir en privé avec elle et en fait, ça n'a pas été accordé. Donc, pour l'instant, pas de retour des compétitions en Chine.
4: Et toi, tu sais un peu qu'ils travaillent, justement, dans, dans ces RSDL, mais ils n'étaient pas capables vraiment de, de dire qu'ils étaient... C'est quoi C'est des policiers C'est des militaires Ouais, c'est des policiers. C'est des
0: policiers. Et puis, euh, ce qu'il faut comprendre, surtout, c'est qu'il n'y euh, a pas que des mauvais policiers en Chine. Il n'y a pas que des méchants policiers en Chine. La peur, elle est aussi du côté de ces fonctionnaires. Parce que s'ils ne sont pas assez méchants avec les gens en RSDL, s'ils commencent à montrer trop de compassion ils commencent à avoir peur, possiblement, de eux finir dans un système qui est similaire au RSDL, où ils seront eux aussi torturés. D'ailleurs, la Chine, il n'y a pas si longtemps que ça, et même assez récemment, a créé un autre système de disparition, mais qui est consacré exclusivement aux fonctionnaires, aux policiers, aux gens de l'armée et aux membres du Parti communiste chinois directement, eux-mêmes. Donc en fait, la, la peur, aujourd'hui, en Chine, elle est partout. Tout le monde a peur de disparaître.
3: Le micro va, ou les caméras ne vont pas.
4: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify Pensez à bien vous abonner sur votre application pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.